0: Vítejte u dalšího dílu ze série Výživa pod lupou a dneska se spolu zase podíváme na pár témat, která jste mi psali, na které bych si měla důkladněji podívat z té oblasti výživy. Takže dneska to bude zase jeden z těch výživových speciálů, které podle vašich reakcí patří k vašim oblíbeným, takže určitě se můžeme do toho pustit. Zase se to pokusím vysvětlit tak, jak nejjednodušej to půjde a pokusím se to zbytečně neokecávat a mluvit k tématu. První, na co se společně podíváme, bude voda s citrónem a to, jakou má spojitost s hubnutím. Je to zase jeden z těch oblíbených titulků v těch dámských časopisech, kde si můžete přečíst, že součástí zdravého životního stylu a součástí hubnutí by měla být voda s citrónem, která zaručeně nakopne metabolismus a zaručeně podpoří hubnutí. Co se týká vody s citrónem, tak... Je to zase jedna z těch věcí, která určitě neublíží a kterou samozřejmě můžeme zařizovat v rámci zdravého životního stylu, ale je potřeba mít nějaká reálná očekávání a zase vědět, jak to v tom těle funguje a vědět, že to není žádná zázračná věc a nepřipisovat tomu zbytečně nějaké efektivní důsledky, které tam ve skutečnosti vůbec nemusí být. Co by mohlo být takovým plusovým bodem vody s citronem, kterou vypijeme hned ráno na lačno, tak je právě to, že hydratujeme organismus. Vy už jste určitě slyšeli, jak je voda důležitá, takže nebudu se tady zbytečně nějak rozvádět o tom, jak moc důležité je hlídat si pitný režim. Samozřejmě se zdůrazním, že není potřeba to nějak extrémně přehánět, ale určitě pro hubnutí, pro zdravý životní styl je voda. Uh, extrémně důležitá, takže pokud první věc, kterou ráno uděláte, je, že půjdete do kuchyně a vymačkáte si citron do vody, tak určitě tělo vám poděkuje za to, že po té noci doplníte ty tekutiny, budete hydratovaní a možná i právě díky tomu uh, se vám bude, budete se lépe cítit a bude to takový váš rituál, který vám určitě může prospět i psychicky, že pro sebe děláte něco dobrého. Co se týká toho samotného citrónu, tak Není nějak prokázáno, že by voda s citrónem vyloženě jako taková, ten citron v té vodě, že by nějak zrychloval metabolismus nebo usnadňoval hubnutí nějakým způsobem. Je to zkrátka jenom citron a voda, zase dvě věci, které společně nedávají dohromady nějaký zázračný spalovač nebo něco extra, co by... Mm, vytvořilo zázraky v tom těle, je to samozřejmě, jak jsem zmínila, je to fajn hydratace, která tím, že vám ta voda může víc chutnat, tak třeba během toho dne nebo během toho rána ji vypijete víc, než byste třeba normálně vypili jenom té čisté vody, ale co se týká té samotné kombinace voda s citrónem, tak opět zopakuju, že tam není žádná jako magická formule a nic jako speciálního, co by podpořilo hubnutí. Co mě ještě napadá, že bych si určitě dala pozor, pokud to neděláte tím způsobem, že byste vyloženě vymačkali ten obsah citronu do vody, ale pokud byste tam namáčeli nakrájený ten citron celý, tak jenom bych se zaměřila na to, odkud ten citron mám, pokud je to citron, co zase putoval ke mně celý svět, tak pravděpodobně a koupou si ho ještě v zimě tady v našich podmínkách, tak pravděpodobně asi musím počítat s tím, že v té slupce budou pravděpodobně nějaké pesticidy, nějaké herbicidy a tím, že to třeba nechám večbánu louhovat celý den, tak pravděpodobně budu pít tu vodu, která bude obohacená zbytečně o tyhle ty látky, takže když už bych nechávala ten citrón ve vodě louhovat, tak určitě oloupat nebo okrájet tu slupku a nechat tam jenom ten samotný vnitřek. No a pokud tam samozřejmě ten uh, citron vymačkáte, tak by to mohla být uh, ta lepší varianta. Pokud by vám někdo tvrdil, že teda pil vodu s citronem a že zázračně je začal hubnout, tak je to pravděpodobně tím, že předtím přijímal malé množství tekutin, které následně tou vodou s citronem navýšil. A samozřejmě ty buňky, jak jsou hydratované, jak jsou zásobené tou vodou, tak lépe fungují. A to tělo samozřejmě, ten metabolismus lépe funguje, trávení lépe funguje, když je dostatečná hydratace. Takže ano, to tělo skutečně, pokud jste předtím pili málo tekutina, teď zařadíte vodu s citronem, tak může s vámi začít lépe spolupracovat, ale není to vyloženě opět tou kombinací citron versus voda, ale pokud byste pili jenom čistou vodu, tak to bude mít velice podobný, ne stejný efekt, takže zase vědět, na čem je toto postaveno a váš životní styl je nějak nezdravý od toho základu, to znamená, špatně spíte, nekvalitně se stravujete, kouříte, pijete alkohol a potom si dáváte ráno na vodu s citrónem a očekáváte od toho zázraky, tak pravděpodobně se nebo dost jistě se nic nestane. A víceméně zase je to jenom nějaká taková jako maličkost, která pokud máte úplně všechno vychytané, takhle vám to chutná, dělá vám to radost a je to opravdu takový jako příjemný rituál, tak určitě tím nemůže. Nic zkazit, ale nečekat od toho něco speciálního. Druhá věc, na kterou se podíváme, je nízký příjem energie, a co se, co se začne dít, pokud uh, dodržujeme nějaký nízký a nedostatečný příjem energie ve stravě. Uh, já už jsem rozebírala v několika epizodách ten pojem. Příjem versus výdej, nějaká energetická bilance, takže už byste pravděpodobně tyhle ty pojmy měli znát, ale pojďme si to ještě jednou raději uvést na pravou míru, protože bohužel je to něco, s čím se setkávám stále a ty dotazy na to chodí, takže určitě si to tady můžeme zopakovat. Vy už určitě víte, že existuje pojem bazální metabolismus, což je nějaká potřeba našeho organismu na základní funkce těla. Je to trávení, je to myšlení, je to dýchání, zkrátka to, co bychom potřebovali obsáhnout i kdybychom jenom leželi a neudělali ani jeden jediný krok. Takže to je první věc, kterou můžeme započítat do toho našeho výdeje, a znovu zopakuju ten pojem bazální metabolismus. Druhá věc, která se s tím výdejem pojí, je termický efekt stravy. To znamená, že to tělo aby zpracovala tu Potravu, kterou my přijmeme, aby ji strávilo, tak tomu samozřejmě potřebuje taky nějakou energii. Takže i uh, udává se, že to je zhruba nějakých 10 toho našeho celkového výde, takže to je jenom takhle pro informaci, abyste si to dokázali zhruba představit. A potom další věc, kterou do toho můžeme započítat, je jakýkoliv pohyb. A to je pohyb přirozený, to znamená, jakákoliv chůze jdeme do školy, jdeme na nákup, uh, uklízíme doma taková ta přirozená uh, běžná aktivita kterou asi všichni vykonáváme během dne, protože pravděpodobně málo kdo z nás celý den jenom leží v posteli nehnutě, takže to je tahle aktivita a potom tam můžeme započítat i aktivitu cílenou, takže nějaké cvičení, procházka s vyžnější se psem, silový trénink, plavání, vyloženě sportovní aktivita. Takže tyto tři věci tvoří ten náš výdej a protože často si lidé myslí, že jediný náš výdej je jenom bazální metabolismus, ale znovu Tady zopakuju, že bazální metabolismus je nějaká úplně ta nejnižší forma energie, kterou to naše tělo jako opravdu potřebuje na ty základní funkce. Takže proto se všude zdůrazňuje, že bychom nikdy neměli klesat pod tuhle tu úroveň, protože jak z toho můžete chápat, tak to tělo samozřejmě potřebuje tyhle ty. Tu energii na to, aby vůbec tyto funkce zachovalo. A to, co se stane, když my uh, nejíme dostatečně, tak uh, může být právě narušena tato základní funkce našeho organismu. A my nemůžeme potom těle chtít, abychom zvládali právě nějakou tu uh, aktivitu navíc, abychom zvládali běžně fungovat, abychom dobře trávili, aby se nám dobře myslelo, abychom měli zdravý menstruační cyklus. Zkrátka to tělo nemá energii ani na ty uh, primární funkce organismu. Abyste si to dokázali představit v číslech, tak kdybychom to měli teda nějak přesněji pojmenovat, dejme tomu, že máme nějakou ženu, nechce tady dávat konkrétní údaje, aby si to nikdo nevztahoval na sebe, zkrátka její bazální metabolismus bude ku příkladu 1400 kilokalorií. na to, aby právě fungovaly tyto základní funkce, kdyby jenom ležela v posteli, nehýbala se, neudělala ani jeden krok. Takže to máme zhruba těch 1400 kilokalorí. Potom to bude žena, která chodí třeba pravidelně v práci, bude to nějaká zahradnice, číšnice, kde zkrátka ten pohyb je nějakou přirozenou součástí, no a potom si několikrát týdně jde zacvičit, takže zase nějaká energie navíc a plus ten termický efekt stravy, který je tam opět přirozenou součástí, aby to naše tělo štěpilo, ty základní makroživiny a mikroživiny, tak opět bude na to potřebovat nějakou energii. Takže dejme tomu, že skutečný výdej této ženy může být někde kolem 1800 až 2000 kcal. Takže za, najednou jsme na úplně jiných číslech, než kolikrát, co mi třeba někdo napíše, že teda bazální metabolismus, aby hubnul, takže musí být teda níž, než je ten jeho výdej. A úplně se tam zapomíná na to, že tam je ale daleko větší spotřeba energie, než je jenom ten bazální metabolismus. No takže co se asi logicky stane? Pokud nezajišťujeme tomu tělu ani tuto základní energii, tak negativní efekty mohou být zhoršené trávení, samozřejmě poruchy menstruačního cyklu, zhoršení stavu pleti, kůže, vypadávání vlasů, psychická nerovnováha, nějaké další metabolické poruchy. Zkrátka to tělo si začne i tou energii více šetřit, protože když potřebuje přežít z toho málo, tak samozřejmě jako zastaví některé ty funkce, které nejsou potřeba, což je právě třeba ten menstruační cyklus, takže vypne reprodukční funkce a naučí se fungovat s tím menším množstvím energie, protože to tělo nikdy nejde proti nám, ale snaží se nás svým způsobem zachránit, takže abychom přežili tak ono si začne všechno ukládat, protože my mu nedáváme dostatečně. Ono ví, že je ten hlad, ví, že je ten nedostatek a potřebuje si z toho nějak vystačit, protože přece nezastaví vám dýchání, nezastaví se trávení, nezastaví se činnost mozku. Takže to tělo tímto nám jde vlastně naproti a my se nemůžeme divit, pokud ho nevyživujeme dostatečně, že ještě jako budeme hubnout pokud si tyto věci neuvědomíme a nedáme si je nějak do souvislosti, tak se budeme myslet, že to tělo jde proti nám, že nám hází klacky pod nohy, že se nám mstí, že s námi něco špatně, že nehubneme, že už opravdu není kam bychom ten příjem víc snižovali, ale to bude právě možná ten problém, protože si uvědomte, pokud tomu dělu dáme dostatek energie na to, aby zvládalo tyhle základní aktivity, aby zvládalo úplně v pohodě pohyb a aby zvládalo ten běžný režim. Uh, a pokryjeme tyhle ty aktivity, tak i přesto my samozřejmě můžeme být v nějakým tom kalorickém deficitu a můžeme hubnout, protože uh, vemte si ten rozdíl, že opravdu nikdo může hubnout na prostě uh, 2000 i více kalorií, uh, protože prostě ten výdej tam je a není potřeba to zbytečně podhodnocovat a nepočítat s těmito dalšími aktivitami toho výdeje, které tam skutečně jsou. Takže potřeba na tohle myslet a myslím si, že pokud se držíme dlouhodobě na nějakých nízkých hodnotách, tak jdeme vyloženě jenom proti sobě a rozhodně to pro naše zdraví není vůbec nic dobrého a určitě ani nebudeme spokojení s tím, jaké pak budou ty vizuální výsledky toho našeho těla. Na to dost plynule navazuje další téma, které bychom v rámci tohohle mohli uh, schrnout, což je reverzní dieta. Uh, vy jste se tam ptali, tuším na to, co tedy právě dělat, pokud si uvědomím, že jsem to s tím příjmem přehnala, že je opravdu nízký, že se držím uh, nějakou další dobu na těch nižších hodnotách a tělo, to tělo už se mnou nespolupracuje, tak co mám v tuto chvíli vlastně udělat? Uh, jsou tam dvě cesty. Uh, jedna říká, že první, co můžete udělat, je rovnou rov na nějakou tu potřebnou energii rovnou přidat na ten udržovací příjem. To znamená vlastně udělat takový jakoby větší skok nahoru, kde samozřejmě pro někoho to může být psychicky náročnější, může samozřejmě se s tím pojit nějaká možnost nabrat nějakou tukovou tkáň, i když v některých případech je to právě žádoucí, že opravdu je tam potřeba to tělo nejprve stabilizovat, takže bude to v některých případech bych volila to, to o, přímé navýšení a v některých případech bude pravděpodobně lepší ta cesta reverzní diety, kdy se postupuje, když si to představíte, ten příjem jako nějakou takovou lineu na, na, na tom nízkém příjmu, tak vy začnete dělat takové schůdky nahoru, že navyšujete ten příjem vždycky o nějakou hodnotu, kterou si určíte buď sami, nebo s tím trenérem, nebo s tím koučem, vyživovým poradcem, kdy opravdu třeba týden po týdnu vy pomalinku přidáváte určité množství makroživin, určité množství jídla, možná i někdo určité množství potravin konkrétních, které předtím vyřazoval z nějakého důvodu, že se jich obával. Takže pro někoho bude naopak lepší ta cesta postupná, kdy z týdnu, po, z týdnu po týdnu pomalinku navyšu přidávám, tak abych já se s tím psychicky srovnala, aby to tělo mělo vlastně lepší možnost se na to nějak adaptovat, ale Opět budou situace, kdybych zvolila, opravdu bych neprodlužovala tu fázi deficitu, protože než vy se vyšplháte těmito vlastně schůdky, těmito kroky nahoru na ten příjem, který by byl optimální, tak si prodlužujete v podstatě tu dobu toho deficitu, než se dostanete na tu kýženou hodnotu. Takže někde to bude vhodné, někde bude pravděpodobně lepší si říct, eh, tak možná prostě naberu půl kila tuku, tuku, ale potřebuji stabilizovat to zdraví, které je opravdu pro mě primární a potřebuji se nějakým způsobem stabilizovat a poté, až budu nějakou dobu třeba v tom stabilizovaném režimu, všechno mi začne zase krásně fungovat, to tělo pomalinku se dosítí, začne mi hezky reagovat, protože najednou ono nemá důvod jít proti mně, když ho já nebudu škrtit hlady a budu mu dávat dost všech makroživin a mikroživin energie, tak uvidíte, nebo uh, viděli byste, že opravdu uh, budete fungovat líp, než předtím vaše nálada i energie budou fungovat líp než předtím. A potom, když toto všechno stabilizujete, když dáte tomu tělu kvalitní stravu, tak potom teprve, když budete nějakou delší dobu v podstatě v pořádku, tak můžete začít už z nějakých, z nějakých těch normálních hodnot, třeba uh, s tím koučem potom znovu uh, po nějaké době tu energii ubírat, ale už budete stále, i když budete v tom deficitu, na nějakých jakoby, optimálnějších hodnotách uh, toho příjmu. Tím pojmem reverzní dieta se můžete setkat právě třeba i v tom světě kulturistiky a sportu, kde speciálně ta příprava na závody v těch posledních týdnech na doplnění kulturistické závody ještě bývá opravdu relativně přísná, takže už se tam poměrně to tělo samozřejmě nějak škrtí, potřebujete se dostat na nízké procento tuku, takže bývají tam jakoby drastičtější deficity nějakých těch pár týdnů, tak Potom opět, když skončí ty závody, tak já potřebuju tomu tělu dát prostor a čas, aby se zase dostalo zpátky tam, kde bylo, aby ho nasytila dostatečně, takže ta reverzní dieta se používá jako takový nástroj, jak se vrátit zpátky na ten udržovací příjem, jenom abyste to měli takhle ještě v kontextu. No a v podstatě, pokud si představíte ten pojem reverzní dieta, tak se jedná o takový, dalo by se to připodobnit k pojmu obrácená dieta, kdy stejně tak, jako vy si představíte, že postupně po krocích snižujete ten příjem, tak reverzní dieta funguje vlastně obráceně, kdy postupně po těch jednotlivých krocích ten příjem zase zpátky navyšujete. Další otázka, která vás zajímala, plynula na to, zda je možné nabírat svaly zároveň s hubnutím. A taky se setkávám často s tím pojmem rýsování a tak dále. Takže bych to tady zase ráda uvedla na pravou míru, jak tyto pojmy fungují. Pokud už jste slyšeli epizodu nabírání, udržování a hubnutí, tak tam to hodně vysvětluju, takže pokud jste ještě neslyšeli, tak doporučuji ještě doposlechnout. Ale právě pro účely ještě pochopení dneska toho Kontextu, tak jenom zopakuju to, že hubnutí a rýsování se rovná. To znamená, je to ta stejná věc. Vy pokud cvičíte, tak pokud jste v nějakém vyrovnaném energetickém příjmu nebo v nadbytku, tak budujete svalovou hmotu, pokud samozřejmě silově cvičíte a ten trénink máte nějak kvalitně sestavený, kvalitně se seskládaný. Samozřejmě čím dyle cvičíte, tím bude náročnější tu svalovou hmotu vybudovat ale dejme tomu, že jste tady v nějakém nadbytku energetickém přiměřeném, abyste nabírali svalovou hmotu a abyste nenabírali zbytečně moc tukové tkáně. No a potom přijdete do fáze, že chcete uh, nějak se podívat na to, co pod tím tukem je a tomu se říká právě fáze rýsování a můžeme to v podstatě nazvat fázem. fází redukce, kdy vy chcete zredukovat ten tělesný tuk, čemu říkáme v podstatě velice obecně hubnutí. Uh, takže rýsování a redukce je víceméně to stejné a jak tam vlastně pracují ty svaly. Ty svaly jsou tam celou dobu, ale samozřejmě tím, když se zredukuje tělesný tuk, tak ty svaly jsou opticky vidět, protože když si to představíme například třeba puštíček na břiše, tak když tam nějakým způsobem jsou, nějak jste je tam vybudovali, tak když potom přijdete do té fáze redukce, do té fáze hubnutí, můžeme to tady nazvat i tím rýsováním, tak tím jak se zredukuje v té oblasti ten tělesný tuk, tak uh, ty buchtičky zkrátka budou vidět. Bude vidět. Uh, ten sval, který je pod tím tukem. Takže opticky se to může zdát, že ten člověk nabral svalovou hmotu, ale on tam tu svalovou hmotu měl celou dobu, jenom zkrátka zredukoval ten tuk, který byl na tom svalu, takže ten sval logicky vykoukl ven a najednou je vidět. Takže proto se i říká, že uh, svaly se dělají v kuchyni, že břicho se dělá v kuchyni a nepomůže vám cvičit břicho šestkrát týdně, abyste tam měli teda tu svalu hmotu, pokud tam stále na tom říše, budete mít ten tuk, tak ty svaly zkrátka nikdy nevykouknou. Takže efektivnější nikdy je cvičit komplexně, cvičit základní cviky, kde se právě zapojuje střed těla, posilovat spíš ten střed těla a potom stačí vlastně upravit tu stravu a redukovat ten tuk z celého toho těla a ty svaly by vám měly vlastně rovnoměrně jako kdyby vylézat ven tím, že vy redukujete ten tělesný tuk. No a otázka teda směřovala na to, jestli je možné zároveň hubnout a zároveň nabírat svalovou hmotu, tak tady řeknu, že ano, ale... To ale je tam velice důležitá součást, protože pokud se jedná o nějakého začátečníka nebo pokud se jedná o člověka, který má dlouhou, dlouhou, opravdu dlouhou pauzové cvičení a třeba se k ní po delší době vrátí, tak tam nějaká ta možnost nabírat zároveň svalovou hmotu, hmotu v deficitu pravděpodobně být může, ale pokud se jedná o lidi, kteří cvičí několik let, mají už tu svalovou hmotu na nějaké mají už ji nějak vybudovanou, tak pravděpodobně pro ně bude jako absolutně nereálný v deficitu, kdy nemají dostatek té energie budovat nějakou novou svalovou hmotu. Protože pro tyhle lidi už je extrémně náročný vybudovat jakýkoliv gram svalu navíc, i když jsou právě v té fázi nabírání, kdy mají dostatek jídla, mají dostatek té energie, tvrdý trénink a to tělo vlastně nemá žádný nedostatky. Takže i v téhle fázi je potom pro pokročilejší cvičence náročnější nabírat tu svalovou hmat, hmotu, protože samozřejmě pro tělo není úplně optimální mít nějaké jako extrémní množství svalů, protože uh, ty svaly se musí mnohem víc vyživovat, jsou náročnější na, uh, na energii, na to aby vlastně to, na krevní zásobení a tak dále, takže to tělo když může, tak je to trošku nefér, ale těch svalů se vlastně jako rádo zbavuje. Takže nabírat svalovou hmotu zároveň uh, s hubnutím, u někoho si to asi dokážu představit, ale u někoho pokročilejšího víceméně bych s tím jako nepočítala. No a poslední, na co se v rámci dalšího dílu výživy pod lupou společně podíváme, budou zrychlovače metabolismu, na které jste se ptali, na nějaké přírodní, zda existují. Tak já vám tady dám takovou asi rychlou, jednoduchou odpověď, a za mě je nejlepší spalovač nebo nejlepší posilovat bazálního metabolismu, abyste ho měli vlastně co nejvyšší, tak je právě svalová hmota. Protože, jak už jsme si na Stínili, tak svaly potřebují pro vyživení daleko více energie než tuk, takže i pokud se nehýbeme, tak Tělo potřebuje daleko víc energie na to, aby ten sval vyživilo, takže i pokud se nehýbete, tak máte vyšší, přirozeně vyšší výdej té energie. Takže je to vlastně takový jako posilovač bazálního metabolismu, pravidelná aktivita je posilovač bazálního metabolismu, kdy vy tím, že zvýšíte objem svalové hmoty v těle na úkor tuku, vlastně Zařídíte to, že budete mít větší energetický výdej přirozeně, aniž byste museli cokoliv dalšího dělat. Takže ten pohyb a ta svalová hmota nejsou dobré jenom z toho zdravotního hlediska, ale je to právě i z toho hlediska, že potom si vlastně jako můžete dovolit jíst víc a to tělo s vámi bude zkrátka daleko lépe spolupracovat. Vím, že to možná není asi ta odpověď, kterou byste chtěli slyšet nebo kterou jste očekávali, ale já zkrátka úplně nejsem zaměřená nebo nevěřím na takové ty jako nějaké vychytávky nebo doplňky, já zkrátka věřím na ten základ a na to, co funguje, protože to nejjednodušší, co můžeme udělat, je právě ta kvalitní životospráva, ta, ta zdravá výživa, ten pohyb, ten silovej trénink, ta svalová hmota, spánek, regenerace a tak, fakt jako takový ten úplný základ, který ve finále dělá úplně, úplně nejvíc a potom nějaký jako mně přijde, že se častokrát soustředíme fakt už jenom na takový ty jako třešničky na na dortu a že od nich chceme právě ty zázraky. Přitom kolikrát nemáme vůbec ani zdaleka poladěný právě tenhle ten základ a to, co je tam to primární a to hlavní. A soustředíme se na takový ty méně důležité věci, které tam... Uh, Můžou být opravdu jenom třeba z nějakého, já nevím, úplně úplně minima tam hrát nějakou roli. Uh, takže opravdu pojďme si nejdřív jako poladit ten základ a pochopit ty principy, jak to vůbec všechno funguje. Protože tím, že se budeme soustředit tady na nějaký spalovači tuků a nějaký zázračný produkty a vody s citronem a nějaký prostě. Uh, doufám, že teďka jako chápete, jak to myslím, že to je zkrátka jenom taková jako kapka v moři a takové řešení, vlastně jako nepodstatné mín podstatných věcí, že opravdu je dobrý začít od toho asi méně populárního nebo toho, co třeba není, neprodává se tak dobře, uh, není to tak instafriendly, ale zkrátka takový ten fakt jako úplný základ, který když budeme mít vychytanej, tak mi věřte, že uh, tyhle ty vychytávky vlastně jako ani nebudete potřebovat. Já myslím, že se nám a další výživa pod lupou chýlí pomalu ke konci. Chci vám zase poděkovat, že jste se zapojili, že jste aktivně posílali otázky a body k pro A samozřejmě tímto vás zase vyzývám k dalším podnětům, ze které budu samozřejmě moc ráda, protože inspirace se meze nekladou, a já ráda samozřejmě vysvětluji něco, co pochází přímo od vás a ty dotazy vám ráda zodpovím, protože tady mám větší prostor k tomu uvést trochu víc do souvislostí, než přece jenom někde na Instagramu, kde na to mám pár věd. Takže budu moc ráda, pokud by tam bylo něco, co by vás zajímalo v těch příštích dílech nebo chtěli byste, aby se nějaký mýtus uvedl na pravou míru, chtěli byste zodpovědět nějakou otázku, tak určitě neváhejte napsat a já budu samozřejmě ráda za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. Tímto vám tedy poděkuju za poslech, samozřejmě budu ráda, když podcast jakkoliv Podpoříte, když zazdílíte nebo dáte recenzi na Apple Podcastu. A samozřejmě ještě zdůrazním, že pokud ještě neodebíráte kanál, tak nezapomeňte odebírat, aby vám neunikla žádná nová epizoda. Já už se s vámi tedy rozloučím, popřeju vám krásný zbytek dne, budu se těšit příště.